0: Boa noite, meus amados e estimados irmãos do GECAL. É com imensa satisfação, com imensa alegria, que mais uma vez voltamos a este cenáculo, que é a nossa casa espiritual. E hoje eu tenho a redobrada alegria de receber uma pessoa que nós todos gostamos muito, que é a nossa irmã Regina do O Consolador, que fará hoje um tema muito importante, sempre e principalmente nos dias de hoje, que é a proteção espiritual do lar. Então, agradecendo a presença de todos, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou fazer uma leitura inicial e que está ligada ao tema da noite, por solicitação da nossa irmã Regina, e depois ela vai falar a palestra de fundo da noite de hoje, que lembrando o tema, a proteção espiritual do lar. Convidamos os irmãos aí em casa, que nos acompanhem em pensamento, em sentimento, em vibração, neste momento de oração. Digamos, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre e amigo, que sempre estás conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo em dores ou em aflição, estás sempre presente em nosso coração, transformando a dor e o sofrimento acalmando todo langor, todo o lamento e nos transformando o coração sofredor em um coração penitente que entende a toda gente que todo o sofrimento é fonte de crescimento e de aprendizado. Então, Jesus, agradecemos sempre toda a tua luz por estar sempre ao nosso lado, sempre a nos iluminar o caminho e sabemos que nunca estamos sozinhos, porque sempre na multidão que nos acompanha, temos amigos que nos acompanham em todas as nossas existências que estão sempre sendo por nós. A nossa força para a sobrevivência do espírito de luta em compaixão, Obrigado a todos os irmãos e amigos que aqui estão, dando graças a Deus. E agora vamos ler a mensagem inicial do livrinho Luz no Lar, a lição de número 60, O Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o cheiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? O oleiro, perdão. E o oleiro? Que faz para atender à tarefa de que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado, modelo barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó. E o serrote, o martelo e o formão, de todo modo, não aperfeiçoará a peça bruta. bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquilo, tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começará sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, Fez pequeno intervalo e continuou. Pedro. Acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebeste do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, Mestre, será feito em como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante, e a meditação elevada desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar, Ney Lúcio. Bom, feita a leitura inicial, convidamos a nossa irmã Regina para dar prosseguimento à palestra. Um abraço a todos.
1: Então, boa noite a todos, uma alegria imensa estar de volta aqui ao Jecal, podendo na noite de hoje conversar um pouco sobre a proteção espiritual do lar e para isso nós iniciamos escolhendo essa mensagem de Neio Lúcio no livro Luz no Lar, que se chama o Culto Cristão no Lar e nós observamos que é uma mensagem trazida por Jesus há mais de dois mil anos e nesse período quando Jesus esteve de passagem pelo planeta Terra era comum final do dia ele se reunir na residência de Simão Pedro com a família de Pedro com alguns apóstolos e mais alguns amigos e ali eles ficavam conversando uh, sobre alguns assuntos e como é comum quando a gente reencontra os amigos e começa a conversar de vez em quando a gente percebe que o assunto começa a descambar para trivialidade e foi exatamente percebendo isso que o mestre jesus de repente Parou, silenciou e dirigiu algumas perguntas a Simão. E nós observamos em cada uma delas a necessidade da reflexão. Por que, que faz isso? Por que, que faz aquilo? Até que ele diz para nós o seguinte, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem, sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, nas nossas relações diárias, é necessário que haja um aprimoramento que haja um aperfeiçoamento de tudo aquilo que a gente faz. E aí a gente observa, principalmente aqui nessa questão do dia a dia, quando estamos falando do isolamento social, da pandemia em função do coronavírus atualmente no planeta Terra, principalmente aqui para nós no Brasil, em que a maioria, em que a maioria não, em que todas as casas espíritas estão fechadas as suas atividades presenciais estão sem funcionar, mas os trabalhadores, eles têm o dever, principalmente o dever moral, de continuar realizando as atividades, de que forma? As atividades virtuais, as atividades do dia a dia, que é principalmente a convivência com os entes queridos, e a partir do momento que inicia essa convivência, nós observamos que iniciam também os conflitos, conflito de todas as ordens. E aí é preciso que haja muita tranquilidade, muita paciência, para que a gente consiga contornar as situações no dia a dia junto com os nossos familiares. E nada melhor que a prece a conversa, o diálogo. Nós vamos ver até o final que existem várias atividades que nós podemos fazer no dia a dia que vai fortalecer o nosso lar e fortalecer a nossa relação. Na sequência, ele diz, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Como aguardar se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes como aguardar a harmonia das nações, ou seja, a paz começa em nós, a paz começa dentro da nossa própria família, se nós não conseguimos estabelecer a paz nas nossas relações, como é que nós queremos que a paz se estabeleça no planeta Terra? E aí, ele continua nessa conversa, mostrando a necessidade de implantação do primeiro culto cristão no lar. E quando a gente fala disso, a gente lembra que o culto do evangelho no lar, como nós denominamos na casa espírita, ela é uma atividade que pode ser feita por todas as famílias, independente da religião que professe, se você é espírita, nós temos livros apropriados para conduzir o evangelho no lar, se não é espírita, se você é católico, se você é evangélico, você pode fazer o evangelho com a sua família da mesma forma utilizando a bíblia, utilizando livros da própria religião. Então, todos nós temos condições de implantar o Evangelho nos nossos lares, desenvolvendo o hábito da prece em família. E o que nós vamos conversar mais aqui hoje, sobre a prece e sobre o Evangelho na família. Para conversar um pouco sobre a prece, nós buscamos em primeiro lugar André Luiz... No livro Entre a Terra e o Céu Nos capítulos iniciais Nós vamos verificar A importância da prece E no capítulo 1 Logo na abertura Nós encontramos a palavra uh, Da espiritualidade mas Que diz o seguinte O capítulo se chama Em torno da prece A prece, qualquer que ela seja É ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos recebendo a resposta imediata ou remota segundo as, as finalidades a que se destina. Então o que significa essa abertura aqui? André Luiz falando sobre a prece, nós vamos observar, esse livro traz uma história muito interessante, que vale a pena depois, quem não leu, pegar o livro e ler ele inteiro, Entre a Terra e o Céu. Ele apresenta a história de uma família, Amaro, ele era casado com Odila. Teve um casal de filhos. Passado alguns anos, Odila veio a desencarnar. Com a desencarnação, ele se viu só com duas crianças pequenas e os problemas começaram a girar em torno da família. Ele conseguiu levar a vida mais ou menos funcionando a família, e encontrou uma moça jovem com quem ele se casou era Zulmira a partir de algum tempo ele percebe que os problemas começaram a surgir problemas de relacionamento na família e Zulmira chega ao ponto de um dia ela parar, ela era muito ciumenta e ela começou a desenvolver o ciúme em relação ao filho mais novo, que era filho do primeiro casamento. E um dia, nessas crises de ciúme, passa pela cabeça dela que se esse garoto não existisse, a situação poderia ser bem diferente entre ela e o marido. E ela ficou com essa imagem na cabeça. Acontece que alguns dias depois, eles foram para a praia. Tiraram o fim de semana e foram passear na praia. E quando estava a família reunida, alguns amigos, todo mundo ali brincando na areia, de repente o garoto desaparece. E aí corre todo mundo para um lado, corre para o outro e sai em busca do garoto, do menino. E de repente veio a notícia de que ele havia se afogado. Então, as relações familiares ficaram ainda mais difíceis, porque Amaro era viúvo casado pela segunda vez, e agora o seu filho em torno de sete anos desencarna afogado. Quando acontece, a atual esposa entra em profunda angústia, fica muito aflita porque ela se recorda do pensamento dela, de que se aquele garoto não existisse, a relação dela com o marido poderia ser bem diferente. Então, ela se deixa levar pela culpa. E passa a viver muito angustiada, muito depressiva, e os problemas na família vão aumentando cada vez mais. Até que um belo dia, a equipe espiritual reunida em nosso lar, em trabalho, numa atividade normal, num departamento onde eles acompanhavam os pedidos que vinham da terra, o responsável por essa tarefa era o ministro Clarencio, e aí eles estão reunidos quando de repente ele observa um pedido muito forte vindo da terra. E esse pedido vinha de uma antiga servidora do nosso lar. Então, Clarício diz o seguinte, temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual, a precisamente 15 anos terrestres, ela não seguiu desassistida, permanece sob nossa orientação e aí Clarencio pede para chamar uma outra trabalhadora que era quem fazia todo o acompanhamento dessa jovem que Estava nesse momento fazendo essa oração e pedindo ajuda Essa jovem se, chama, se chamava Evelina E ela pedia o apoio da sua mãe Odila Que estava na espiritualidade Após a desencarnação de seu irmão Júlio Então, o ministro Clarencio pede todas as informações a respeito daquela família e a respeito de Evelina para saber exatamente o que estava acontecendo e é aí quando ele toma ciência de toda a situação familiar e a necessidade de ajuda a Evelina então ele observa em primeiro lugar aquela oração comovedora ela parte da filha de 14 anos, porque atualmente ela estava com 14 anos E ela endereça essa prece a sua mãe Odila Mas qual é a real situação da mãe Para que ela tenha condições de auxiliar a filha Odila, voltando para a espiritualidade Ela não percebe que com a condição dela de desencarnada, precisava dar continuidade a sua trajetória evolutiva e agradecer a Deus o fato de amar o seu ex-marido, ter encontrado uma moça jovem disposta a se casar com ele e cuidar dos seus filhos pequenos. Então, Odila se deixa levar também pelo ciúme, e no momento em que ela se deixa levar pelo ciúme, ela parte para cima de Zulmira, que é a madrasta, e começa a obsidiar a Zulmira. Então, ali nós temos, nesse momento estabelecido, um processo obsessivo entre a, viú, entre a desencarnada e entre a atual esposa de Amaro. As duas num conflito muito grande. Então, quando Evelina faz a prece, endereçada mãe, acusa lá no painel de controle lá da espiritualidade, esse pedido de socorro, exatamente porque Odila não tinha condições de atender a esse pedido. E aí entra um parêntese para nós, todos nós ou a maioria de nós temos familiares desencarnados, às vezes recém desencarnados e quando isso acontece, um familiar desencarna é natural que a gente ah, sinta que tem do outro lado um amigo um familiar querido, um ente querido, que agora vai nos ajudar, mas o que significa agora vai nos ajudar? Será que esse ente querido, por mais que a gente ame, será que chegando na espiritualidade ele tem de imediato, ou nos primeiros anos, condições para nos ajudar? Ou será que ele precisa, que ele... Precisa antes passar por uma fase de transição, se desligando da matéria física, voltando à vida espiritual, tomando pé de toda a situação, analisando tudo que ele tinha como compromisso e comprometimento na matéria, o que, é que ele tem para fazer agora. Então é um processo extremamente delicado. Nem sempre nós estamos em condições de auxiliar E aí entra o pedido de um ente querido Nesse momento nós vamos verificar que o ministro Clarecio Recebe uma pergunta que diz o seguinte Mas que venha ser uma oração refratada e ele responde, a oração refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. A prece partia de Evelina, que pedia apoio a sua mãe Odila após a desencarnação de seu irmão Júlio. Seu pai, Amaro, e sua madrasta, Zulmira, se encontravam bastante desarmonizados. então, nenhuma prece que é feita fica perdida. É isso que nós precisamos ter com clareza, quando falamos do hábito da prece em família, do hábito da prece no nosso dia a dia, é muito importante a gente saber que a prece normalmente a gente deve endereçar a Deus mas algumas pessoas endereçam a prece, aumentou ao anjo de guarda, ao santo que confia, ao anjo que confia e conforme a oração é feita, ela é identificada lá no departamento correto que cuida disso e é distribuída para as pessoas, as pessoas certas tomar as providências em relação àquela situação Como Odila não tinha condições de atender a filha Porque está envolvida num processo gravíssimo de obsessão Junto à Zumira Essa prece ela foi desviada E foi identificada lá no centro de, uh, de distribuição dessas orações Identificada por quê? Porque a garota Evelina, uma garota de apenas 14 anos, ela era uma cidadã de nosso lar, que reencarnou como uma reencarnação assistida, que teria na matéria física todo um acompanhamento por parte da espiritualidade durante toda a sua existência. Então aqui a gente vê a misericórdia divina em todos os momentos de nossa vida, quando nós reencarnamos, nós temos um mentor espiritual, que normalmente é aquele espírito que avaliza nossa permanência na matéria física, que estará nos acompanhando durante todo o tempo que estivermos reencarnados e que tomará todas as providências que sejam necessárias ao nosso bem. Porém, em momento nenhum, eles vão... Fazer o que é da nossa competência Então cabe a cada um de nós Fazer o esforço que seja necessário Para que a gente continue merecendo essa assistência O outro caso que a gente buscou É também da obra de André Luiz Mas ela está no livro Missionários da Luz então, uma história que ela está nos primeiros capítulos, capítulo 5 e 6, principalmente, e que trata de a situação também de um jovem casal, em que a esposa é uma pessoa bastante dedicada, muito afeita à oração, mas ela é casada com um rapaz também jovem uma pessoa muito boa mas na juventude ele passou por uma série de dificuldades e acabou gerando compromissos e comprometimentos e agora chega a hora do esclarecimento ou seja da reparação esse rapaz vivencia um processo obsessivo de grande intensidade chegando à condição de vampirismo e ele busca a casa espírita a cada semana para fazer o tratamento espiritual para receber assistência mas ele vivencia uma angústia uma inquietação muito grande então aqui nós vamos nós tiramos também algumas colocações do, do capítulo o dirigente espiritual é Alexandre então ele coloca aqui o capítulo 6 a oração um caso de vampirismo você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta o lar Disse Alexandre, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então, aí a gente vai ver a importância, mais uma vez, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, do estudo, da oração, para que a gente consiga manter o equilíbrio no nosso dia a dia. E, diante de todo o problema que o rapaz vivenciava, ele ainda diz o seguinte, a oração... É o mais poderoso antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Então, no final do evangelho, capítulo 28, final do item 81 nós vamos encontrar que a oração ou que a prece é o mais poderoso recurso de que dispomos contra a obsessão. Mas quando a gente fala da prece, quando a gente fala da oração, não é aquela prece que a gente faz pensando em outras coisas. É aquela prece que vem do fundo da alma, do fundo do nosso coração. E a gente ainda encontra muitas pessoas também e principalmente no movimento espírita que morrem de medo de fazer uma prece. Principalmente se elas forem convidadas a fazer uma prece em público. Entra o pânico diz que não dá conta, que tem medo, pede outra pessoa para fazer, ou eu não conheço essas terminologias que vocês usam, e mais uma vez a gente lembra, prece não precisa de terminologia específica, prece precisa de duas únicas coisas, o nosso pensamento e o nosso sentimento, então quando nós conseguimos nos recolher Elevar levar o nosso pensamento a Deus... abrir o nosso coração... e deixar que Ele fale por nós... essa prece alcança as altas esferas... agora, quando a gente faz aquela prece... em que a gente está dizendo... Pai nosso que estás no céu... o que, que eu vou tomar... vou comer no café da manhã... santificado seja o vosso nome qual é o horário da consulta que eu tenho amanhã, então é aquela prece que ela não ultrapassa o limite da nossa cabeça, então essa oração, essa prece, ela fica aqui entre nós e ela não é endereçada a ninguém, porque nós precisamos do nosso pensamento, nós precisamos do nosso sentimento para que essa prece consiga ser levada a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, então como ele diz, a prece é vibração, é energia, é poder e nesse período de pandemia ela tem sido extremamente necessária, quando nós não temos nada a fazer quando nós não podemos ir visitar um ente querido que está no hospital, quando nós sabemos que um familiar, quando nós sabemos que um colega de trabalho, um companheiro da casa espírita, um companheiro do movimento espírita ou de qualquer religião que seja, esteja precisando de ajuda, paremos um segundo. Não precisamos deixar de fazer o que estamos fazendo, mas... Elevemos o nosso pensamento a Deus, busquemos Jesus e façamos o nosso pedido. Ajude o nosso companheiro, ajude a nossa companheira e com certeza essa ajuda virá. Então, ele continua dizendo no caso do capítulo 6, e bastará porém o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico, porque o marido estava passando por grandes dificuldades, a esposa era uma pessoa muito religiosa, muito consciente dos seus deveres e ela estava o tempo inteiro intercedendo em favor do marido, então, o socorro de Cecília é valioso para o nosso companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho que lhe é próprio. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, ou seja, por mais que Cecília interceda por ele, se ele não fizer a parte que é da sua competência, ele continuará vivenciando o processo obsessivo, ele continuará depressivo, angustiado, vivenciando todas as aflições. Ou seja, quando nós buscamos uma casa espírita para fazer um tratamento, é importante a ação, a ação da mudança, a disposição para ouvir a orientação, para seguir a orientação que é dada, identificando onde é que nós estamos abrindo a porta e trabalhando para corrigir aquela situação, para melhorar aquela situação, então... <coughs> Nós vamos continuar agora buscando o segundo livro de André Luiz, da sequência dos 16 que ele escreveu, que é o livro Os Mensageiros. Para quem já leu esse livro, lembra muito bem que nós temos ali pelo menos quatro capítulos que trazem para nós a ideia exata da proteção espiritual do lar. São os capítulos 34, 35, 36 e 37 principalmente. Nesses capítulos aqui nós vamos encontrar a história de um casal que partiu de nosso lar há pelo menos 40 anos. Casaram, tiveram cinco filhos, quatro meninas e um garoto. A filha mais velha estava atualmente com 14 anos. Era também uma pessoa, aliás, as quatro meninas, elas eram também Espíritos mais esclarecidos, que vieram para dar apoio à mãe, para ajudar no desenvolvimento daquela família. Mas tinha um garoto que estava atualmente com 12 anos, e esse garoto, ele era um menino que tinha vindo com uma reencarnação, difícil, ele tinha um grande comprometimento do passado e a personalidade dele era mais forte e mais resistente a tudo, então aqui nós temos a história de Isidoro e Isabel, Isidoro viveu alguns anos na matéria física se casou com Isabel, teve esses cinco filhos e voltou para a espiritualidade. Era uma família muito pobre, mas uma família extremamente dedicada ao Evangelho de Jesus. Ao ponto de a residência deles ser transformada no ponto de apoio para a colônia Nosso Lar, então, era uma oficina de Nosso Lar no planeta Terra. Era uma casa muito pequena, muito pobre, poucos aposentos, móveis assim mínimo possível e no estado também bastante precário, mas essa casa ela era completamente iluminada, era uma casa que ela tinha defesas magnéticas ela não vivia de portas e janelas abertas como a gente diz, qualquer pessoa para entrar nessa casa tinha que pedir autorização e aí quando nós falamos isso nós estamos falando, qualquer espírito para entrar nesta casa, precisava de autorização do mentor do grupo familiar. E quem era o mentor deste grupo familiar? Isidoro. Isidoro, quando ele cumpriu a tarefa dele na matéria física e de tão amigo de tão dedicado que ele era a essa família, quando ele voltou para a espiritualidade, ele recebeu a autorização para permanecer junto à própria família, cuidando e protegendo aquela família. Então, essa família se reunia para fazer o evangelho no lar. E quando eles iniciavam o Evangelho, nós vamos observar algumas questões interessantes. A filha mais velha, ela já preparava com antecedência a leitura da noite, a leitura preparatória, e ela era orientada pela mãe a buscar nos jornais da época algum fato assim mais marcante, para que eles pudessem conversar sobre aquele assunto à luz da doutrina espírita. Então eles realizavam o evangelho e aí a gente vê também que na hora da explanação do tema, Isabel, que era uma médium bastante dedicada também, ela consegue assimilar com bastante clareza, a inspiração que vem do benfeitor espiritual encarregado de orientar sobre o tema da noite, sobre aquele tema da noite. Mas ela transmite com muita simplicidade, na linguagem e na capacidade de compreensão dos filhos. Aquela mensagem, aquela inspiração, aquela intuição que ela recebia da espiritualidade. E aí a gente verifica que a residência deles, além de ser um ponto de apoio da espiritualidade, porque várias equipes que vinham do mundo espiritual utilizavam uma sala de um salão da casa, ou melhor, onde era a garagem, como ponto de apoio para descanso, para conversa, para atividades, enquanto essas equipes espirituais estavam aqui no plano físico, em atividades. E o filho mais novo, o filho quer dizer, ele tinha 12 anos, não era o mais novo, ele uma noite... Onde estava acontecendo o evangelho no lar Ele se dirige à mãe Assim bastante exaltado E pergunta à mãe Se eles não poderiam Liberar aquele espaço E alugar aquele espaço Para servir de depósito E que tinha um comerciante da rua Que estava interessado E aí a mãe age nesse momento Com bastante firmeza em relação a ele, mostrando que aquele espaço era o espaço que tinha sido escolhido pelo pai, que tinha sido preparado, que ali era o local onde eles se reuniam para fazer as orações e que aquele ambiente não poderia ser alugado nem liberado para outras atividades. Então aqui a gente verifica a importância da prece e observa principalmente como é que as famílias devem orientar seus filhos desde o nascimento, porque não adianta a gente querer implantar o evangelho no lar e convidar o filho que já está com 20, 30 anos para que ele venha participar da gente com a gente do evangelho no lar, isso deve ser feito quando a criança nasce Ainda recém-nascida, ela deve iniciar o hábito da prece em família, para que ao crescer ela entenda qual é a importância disso na sua vida. Então, o que que nós tiramos desse capítulo? Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. O que falamos? do criar defesas magnéticas, isolar o ambiente para que a paz se estabeleça ali. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. O culto familiar do evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também Processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Então, quando nós criamos o hábito do evangelho, se nós moramos numa casa, ele serve para nós e para a vizinhança também. Se nós estamos num prédio, ilumina todo aquele prédio. Por quê? A espiritualidade vai aos pouquinhos, criando ou estabelecendo essas defesas e ajudando todas as pessoas que estão ali. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Então aqui é uma passagem bastante interessante que nós vamos convidar vocês a lerem no capítulo 37 do livro Os Mensageiros, porque é um assunto mais delicado e mais longo pra gente entrar aqui nesse momento Então já estamos quase caminhando com o encerramento né Alberto Nós vamos lembrar agora a Joana de Ângeles No livro Messi de Amor Quando ela diz o seguinte Dedica uma das sete noites da semana Ao culto evangélico no lar a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha que coisa maravilhosa. A gente escolheu um dia da semana para que Jesus pernoite em nossa casa. Normalmente o evangelho no lar ele é feito uma vez por semana. Mas nesse período de isolamento social, as pessoas estão fazendo... Praticamente diariamente, porque isso fortalece ainda mais o nosso lar. Então o que, é que nós precisamos para fazer o Evangelho no lar? Escolher um dia e um horário onde nós sabemos que teremos a maior parte da família reunida. O ideal é que todos participem. Mas, às vezes, a gente encontra algumas resistências. Vamos fazer e, quem sabe, um dia aquela pessoa vai se aproximando, vai se aproximando e acaba vindo e participando também. Mas eu moro sozinha. Quer dizer que eu não posso fazer o Evangelho lá? Lar? Pode e deve. Ah, mas eu trabalho a semana toda até 10 da noite. Como é que eu faço? Escolhe um dia Dentre as 24 horas Para que você possa fazer O seu evangelho Lá em casa a gente faz o evangelho Há quase 50 anos Sempre no domingo Às 19h30 Então o papai dizia o seguinte tiver a semana inteira Para sair, passear e se divertir Domingo Depois das 18 horas Não sai ninguém Senta e participa do Evangelho no Lar e fazemos até hoje nesse mesmo dia nesse horário. Então o que é que nós precisamos? Qual é o roteiro do Evangelho no Lar? Leitura preparatória, onde geralmente a gente busca um livro da sequência de Emmanuel tipo Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho Verdade e Vida, Pão Nosso. e dentre vários outros livros de mensagem que a gente também pode utilizar. Fazemos a leitura depois vem a prece inicial. Ela deve ser uma prece simples, uma prece clara, inteligível, audível, objetiva. Depois nós temos a leitura e o comentário de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto à participação de todos os presentes. Devemos fazer, na medida do possível, o estudo sequencial do Evangelho. Fica mais fácil para a gente estudar o Evangelho inteiro e não deixar nenhuma lição ou não ficar toda semana repetindo a mesma lição. Na sequência, nós temos as vibrações. O que é vibrar? Vibrar é doar, é lançar de si. É irradiar. Então, é um momento de irradiação de energias em benefício de quem precisa. No Evangelho, no lar, a gente deve fazer as vibrações por familiares e amigos ausentes, presentes e ausentes, né? Por enfermos e pela paz mundial. E aí vem a prece de encerramento da mesma forma que a prece de abertura, ela deve ser clara, simples, inteligível, audível e objetiva. A recomendação é de que o evangelho no lar, ele dure no máximo uma hora, mas, de assim, o normal a gente faz em torno de 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos, o importante é que, criar o hábito e fazer. Agora, quando você está numa família maior, no dia que você tem mais pessoas ali presentes da família e o assunto começa, você começa a conversar, a discutir, você pode chegar até uma hora, não tem problema nenhum. Se você tem a presença de crianças, você reduz esse tempo, porque normalmente a criança não tem paciência para ficar uma hora ouvindo você falar de evangelho, principalmente lembrando, quando nós temos a presença de crianças, vamos colocar a mensagem na linguagem de compreensão da criança, se possível, pega alguns livros aí, como o próprio Jesus no Lar, Luz no Lar, Uh, e tantos outros que trazem histórias com conteúdo mais voltado para a infância e aí a gente faz essa leitura e abre a discussão com a participação das crianças eu me lembro de, ainda em São Paulo, há quase 30 anos atrás uma dirigente do culto do Evangelho Mular, a Maria Toniette Compre essa senhora relatando o evangelho que eles faziam em família. E aí um dia, estava todo mundo, era o evangelho de final de ano, período de Natal, e aí convidaram uma das netinhas para fazer a prece. E foi uma surpresa para todo mundo, quando a criança fez a prece, e pediu que Deus protegesse os pais, porque eles estavam brigando muito. Então aí a gente vê a situação, né? Então ainda continuando, evangelho no lar não é reunião mediúnica. Mesmo que você seja médium, trabalhe mediunicamente na casa espírita, o seu trabalho é lá na casa espírita. Evangelho no lar não é local para manifestação mediúnica. E também colocar água para ser fluidificada pelos benfeitores espirituais. Então, além das vibrações, a prece, a água para fluidificar, que ela é remédio para todos nós. Então, gente, a gente ainda teria algumas questões aqui a abordar, mas o tempo chegou. Então. Pois é, antes que interrompa aí Nós vamos agradecer a oportunidade E fica para a próxima Alberto, obrigado Antes que
0: acabe aí. É, meus irmãos Passou rápido, né? Eu também acho Se não fosse a limitação do tempo No Instagram Nós continuaremos Mas fica aí Dicas maravilhosas que a nossa irmã Regina trouxe para a gente. Eu me emocionei muito aqui hoje, sentindo a presença de todos os corações ligados a esta casa, daqueles que nos antecederam, daqueles que intercedem por nós, daqueles que pedem com devoção que a nossa oração possa estar todo dia na nossa casa, na nossa vida pedindo para todos. O momento é difícil, mas não é impossível vencer. É preciso compreensão, é preciso dedicação, é preciso estudar, e a casa continua com estudos à distância. Tantas possibilidades e oportunidades, e para você aí que ainda não instituiu o culto no lar, esta ferramenta fantástica de proteção. Vamos começar. Vamos é, aprender a agradecer a Deus semanalmente e convidar Jesus para estar conosco, se não o tempo todo, mas pelo menos uma vez por semana. Que a salvação entre a nossa casa. Hoje a salvação aqui entrando mais uma vez no meu coração. Por estar de novo no caminho da luz e estar com a presença da nossa irmã Regina. Né? E é diferente, irmã, a gente falar daqui do centro, né? A vibração é outra. Eu, infelizmente, vou ficar fazendo inveja em vocês. Mas eu conto com vocês. Espero vocês. Terça-feira, sábado, continuaremos né, com a nossa programação espiritual com o um trabalho de estudo e aprendizado, através das redes sociais, no nosso caso com o Instagram, e todas as casas espíritas. Bom, eu vou encerrar agradecendo a todos, de coração, muita paz, muita luz, muita alegria, muita vibração e muito Jesus no lar. Um abraço a todos. E até terça-feira.